0: Jag säger inte att du ska lita på mig Utan du får ta del av all material Sen får du bilda din egen uppfattning Jag kanske ljuger för det Men kanske är jag som mördar det
1: Klockan är halv tio Den här morgonen Onsdag den 21 maj 1986 när larmsamtalet kommer in till polisens radiocentral i Stockholm. Den ljusa pojkrösten låter samlad. Det hörs tydligt att det är på allvar. Jag har dödat min mamma. Pojken förklarar att han huggit henne med kniv och att hon nu ligger död på golvet. En patrull beordras omedelbart till adressen Glömmingegrend 20 i Tensta. Och för säkerhets skull skickas även en ambulans. Och det blir ambulansen som kommer först. Ute skiner solen. Det är försommar. Nästan helt vindstilla. Termometern visar på 14 grader. Det är två veckor kvar till skolavslutningen. Ambulanspersonalen har fått veta att det varit ett bråk med en kniv inblandad och därför extra försiktiga. De ställer av båren och surgasväskan ner på bottenvåningen. I väntan på att polisen ska komma smyger de försiktigt upp till lägenheten som ligger en trappa upp. De ser att dörren är öppen. De tittar in och ser en snyftande 15-åring som heter Samir. Han är ensam hemma och sitter på ett telefonbord i hallen. Han tittar ner i golvet och peka på sovrumsdörren- som man har låst med nyckel. Där inne. Då har de tydligen kommit in. Och då där tror jag att
2: jag måste också vara chockad. Jag måste vara borta någonstans. Bara gått in i min egna tankar, inte vet jag. Men jag minns att, eh, att de bara- antingen skakade på mig eller något sånt där. Och då blev jag så här, som om jag vaknade upp igen. Att ja. jag, eh, och för jag såg fötterna. För, förmodligen så hade jag huvudet neråt. Och eh, eh, Sen fick jag gå ner till polisbilen. Jag får mig att jag fick gå ner till polisbilen så åkte ja. vi.
1: Du lyssnar på Fallet. En grävpodd från Aftonbladet. Jag heter Anders Johansson och har jobbat som kriminalreporter på Aftonbladet i snart 20 år. Vi ska här granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan, var det rätt person som kommer att dömas för brottet? Jag har tidigare läst hundratals domar och polisutredningar om mord och andra grova brott. Men inget liknar det här. I mitt jobb på Aftonbladet har jag fått åtskilliga samtal och brev från personer som hävdar att de är oskyldigt dömda. Men det är ytterst sällan som jag får möjlighet att ta upp sådana fall. Så gott som alltid beror det på att underlaget inte är tillräckligt. Det räcker ju inte att någon bara säger sig vara oskyldig. Det måste gå att visa också. I praktiken innebär det att det nästan aldrig förekommer. Och det i sin tur innebär att jag för det mesta, nästan instinktivt, inställt på att tacka nej när någon för en sån fråga på tal. Lite så var det med det här fallet också. I jobbet ingår att ibland bevaka häktningsförhandlingar och rättegångar. Då träffar jag både åklagare och advokater som får ge sin syn på saken. Och det var vid ett sådant tillfälle som jag fick fallet mer eller mindre i knäet. Jag pratade med advokat Sargon de Basso som har säkert besvärat vid olämpliga tidpunkter både en och två gånger under åren. Inte minst på grund av att han försvarat Sveriges mest kända skådespelare som på sin fritid ibland råkat hamna i del och med rättvisan. Nu berättade advokaten att han precis åtagit sig ett resningsärende gällande en person som han ansåg var felaktigt dömd för mord. Han tyckte också att det var något som jag borde granska. Han provocerar mig lite grann också genom att lägga till. Om inte du är intresserad av att bedriva lite seriös kriminaljournalistik kanske du har någon hungrig kollega att rekommendera. Nej, nej. Där fick gränsen gå. Inte lämnar jag ifrån mig en bra story utan att ha kollat den först, tänkte jag. Men ärligt talat hoppar jag kanske inte jämfota av entusiasm när han förklarade hur långt tillbaka i tiden fallet låg. Nästan 30 år. Hur som helst. Vi hade ett förutsättningslöst möte på advokatkontoret. Jag är fortfarande skeptisk. Men advokatens entusiasm är svår att skaka av sig. Men så har han också en alldeles speciell relation i det här fallet. Sargonde Basso Hej. Hej. Ska du träffa Sargonde? Ja, absolut.
0: Kom in. Min familj har samma kulturella bakgrund- och man kan väl säga så här att eh, det som hände eh, spred sig väldigt fort i de kulturella kretsarna, om jag säger så, inom, inom, inom enklaven, va? Enklaven, kan du säga? Ja, alltså Assyrisk-syrianska enklaven i, i Stockholmsområdet. Just. Eh, och den verklighet som fanns där... Och det, det här växte jag upp med. Jag ska säga det ärligt att 86 var jag i för sig nio år gammal och hade växt upp större delen av mitt liv i Örebro. Så att jag hade personligen ingen anknytning till eh, det här. Men eh, djungeltrummorna gick och eh, ordet och ryktet på gatan var uteslutande ett och detsamma. Nämligen att det var pappan som var gärningsman, och eh, Samir var högst oskyldig och ett barn som hade varit oerhört illa. Oerhört illa av en pappa som hade begått det här brottet, det fasansfulla brottet och ett rättssamhälle som har varit helt blindt inför den verklighet som han har utsatts för va. Och det, det här blev ju på något sätt, spred sig i de här förortskretsarna och det blev på något sätt liksom en, en urban legend skulle man kunna säga som nådde hela vägen från norrförorterna i Stockholm till Örebro där vi bodde va. Så att när jag växte upp någon gång på 80-90-talet så hade jag hört talas om det här fallet. Det fanns någonstans i bakhuvudet, även om de olika personerna som är inblandade inte var någon konkret person för mig. Men själva fallet, det fanns där i ryggmärgen. Jag hade hört talas om det, det hade pratats om det vid middagsbordet och det var liksom ett rättsövergrepp. En 30 år gammal vandringssägen
1: kan det verkligen vara något att börja gräva i. Hur som helst, en gnutta nyfikenhet var väckt. Jag bestämde mig för att se om det fanns ytterligare handlingar. Jag gick till polisens arkiv och begärde ut den så kallade slasken. Alltså allt det utredningsmaterial i ärendet som inte har använts. Någon vecka senare kunde jag hämta ut vart enda papper- och Luntan var nu kanske sammanlagt 10 cm tjock. Samtidigt närmade sig julhelgen med stormsteg. Med jag tog med mig Luntan hem- över helgerna började plöja alltihopa- bit för bit på lediga stunder. Frågan var om jag skulle ta man- just det här fallet. Fanns det någon substans i det advokaten sagt? Det vanliga i polisutredningar- Även om det finns undantag, är att det finns en röd tråd. Både vittnen och teknisk bevisning pekar i en bestämd riktning mot den åtalade. Men i det här fallet såg jag ganska snart att det fanns oklarheter. Främst tänkte jag på två omständigheter. Blodstänken. På sängens lakan syntes till exempel tydliga stänk av blod. Mönstret som bildat påminner lite om det var en dalmatinerhund. En gärningsman som varit på armlängds avstånd och varit i närkamp med en människa som bokstavligen slagits för sitt liv borde rimligen ha fått någonting på sig. Men inte ett enda stänk gick att se på Samirs fotograferade kläder. Och varför fanns det inte ett enda fingeravtryck på mordvapnet? jag får ett telefonnummer till den gärningsman som dömdes han heter alltså Samir är idag 44 år och jobbar med utsatta ungdomar ska jag granska det här fallet behöver jag gräva fram ytterligare handlingar som kanske omfattas av sekretess och jag behöver intervjua personer som var med på den tiden men som fortfarande kanske har tystnadsplikt men det går att komma runt med en fullmakt som Samir får skriva på jag printar ut det tal, och när vi ses första gången kommer Samir och hans mentor till redaktionen. Mannen som kliver in genom dörren är kortsnaggad och har moderiktiga kläder. Han tuggar tuggummi och tittar med i ögonen när vi pratar. Han verkar sympatisk. Samtidigt vet jag att han har drygt 20 år lång kriminell karriär bakom sig och har dömts till fängelse upprepade gånger. Varför ska jag tro på honom? Det är ingenting han begär, men jag undrar.
0: Jag säger inte att du ska lita på mig. Utan du får ta del av all material. Sen får du bilda din egen uppfattning. Jag kanske ljuger för det. Men kanske det är jag som mördar
1: Jag försöker tänka på det Sami sa när jag går vidare. Man kanske är mördaren ändå. Jag måste bilda mig en egen uppfattning. Vad var det som hände egentligen den där dagen i maj för snart 30 år sedan? Vi vet att ambulansen kom först och en polispatrull anlände kort senare. De låste upp dörren till sovrummet. På golven in vid sängen låg en kvinna, Samirs styrmamma- livlös på rygg, med armarna över huvudet. Massor av tydliga sår efter knivhugg syntes över bröstkorgen. På sängen fanns flera pölar av blod, sammanlagt i storlek som ett örngått. Det syntes även massor av blodstänk på båda kuddarna, som låg kvar vid huvudändan. Bredvid kroppen låg också mordvapnet, en morakniv, den största modellen, nära 30 cm lång. Ambulanspersonalen konstaterade säkra dödstecken och insåg genast att de inget kunde göra. Poliserna i radiobil 6120 fick ta över. Samir sa att han huggit ihjäl styrmannen, att han blivit arg på henne efter att de grälat om en motocrosscykel. Han greps och fördes till kriminalsjorens lokaler i polishuset på Kungsholmen där han upprepade sitt erkännande. Förundersökningen var klar redan efter fyra veckor, vilket måste vara något av ett rekord. Men så upplevdes ju också fallet som helt okomplicerat. Gärningsmannen hade ringt själv, varit ensam på brottsplatsen när polisen anlände, och han erkände som sagt. Det blev åtal och rättegång, sen dröjde det en tid. Sami fick dels genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, dels blev det sommar, semestern kom emellan. Det var fotbolls -VM i Mexiko. Det var det året argentinaren Maradona- var nästan på egen hand. I oktober, bara fyra månader efter mordet- kom domen. Den var väldigt kort. Bara fem sidor. Domstolen hade inte tvivlat det minsta. Samir var skyldig. Ska vi försöka förstå hanteringen- av det här fallet- och vi flytta oss tillbaka till tiden när det hände- Början av 1986. Själv var jag då lokalredaktör i Hultsfred. Och skrev om ändlösa kommunstyrelsemöten, begravningsreferat och hjälpte till att ta emot annonser. Det skulle dröja ytterligare fyra år innan jag började på Aftonbladet som vikarie. Men min närmaste kollega och arbetskamrat, Rickard Ashberg jobbade redan då på tidningen. Och det är han som påpekar att det här mordet sammanträffade med en annan... Mycket omskakande händelse. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm.
0: En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet.
2: I natt har polisen dragit samman alla tillgängliga resurser för att de möjligt få tag i gärningsställen.
1: Lådet i tjänste, det 15-årige Samir blev misstänkt, skedde alltså bara tre månader efter palmemordet. Sverige var fortfarande i chock. Flera hundra poliser hade styrts om från sina ordinarie uppgifter för att delta i jakten på statsministerns mördare, den största mordutredningen i Sverige genom tiderna. Samtidigt blev annan polisverksamhet lidande. Eftersom de flesta poliserna på våldsroten tog sig anspråk fick mordet konsekvenser för utredning och uppklaring av andra våldsbrott i Stockholm. Högarna var outredda anmälningar, de så kallade balanserna, bara växte och fler ärenden än vanligt las ner utan någon åtgärd alls. Ett faktum som senare togs upp i den så kallade juristkommissionen. Poliserna som fick de andra morden att utreda var alltså hårt pressade och flera var orutinerade. Med tanke på hur kort tid utredningen tog undrar jag han de verkligen med att göra en ordentlig analys av den tekniska bevisningen. Stämde Samys berättelse med fynden på brottsplatsen. Jag ringer upp Erik Rundegård, pensionerad polischef. Han berättar lite om den kaotiska situationen som rådde inom polisen just den våren.
2: Det var nog väldigt mycket rutiner som inte följdes. Ja. Tyvärr tror jag att det var så. Alltså Det var nog rena vilda västen när det gäller polisen. I övrigt också, just som du beskriver alltså. det, det. Det är nog sånt där som, vad var det, tre månader efter. Det är... Det, ja. Ja. Det, det, det var, allting var upp och ner på något sätt ändå i, i polisorganisationen i Stockholm. Så det var ju ingen struktur på själva palmutredningen och håll mer centralstyrd diktatoriskt i, i, mot regelverk och konflikten med H åklagarna och, 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 och nej det, 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 det tog väldigt mycket egendomliga beslut då så att Ja. Det bidrog säkert till att det blev så här ja. dåligt skött.
1: Med tanke på den pensionerade polischefen Erik Runnegårds ord måste man kanske fråga sig om den här utredningen indirekt blev påverkad av palmervård. Sami blev åtalad och eftersom han även blivit klassad som sinnessjuk dömdes han till sluten psykiatrisk vård. Och den här historien kunde ha varit över där. Men drygt ett och ett halvt år senare, januari 1988, tog fallet en helt ny vändning. Sami tog tillbaka sitt erkännande och sa att det i själva verket var hans pappa som utfört mordet. Sami sa att han tagit på sig skulden för att pappa inte skulle hamna i fängelse. Han sa också att både han och hans lillebror hade blivit vittnen. Nu vill han att sanningen skulle komma fram och att allt skulle ställas till rätta. Samtidigt spreds sig berättelsen om händelsen. Det som advokat Sargondi Basso kallar en urban legend. Alltså en vandringssäge. Idag är Sargondi Basso 37 år. Han är framgångsrik, ett stjärnskott på Stockholms advokathimmel, delägare. En egen byrå. Före dess jobbade han under tio år hos Peter Altin en av landets främsta försvarsadvokater. Han jobbade på kontoret under tiden och Altin drev fallet Joy Rahman hemvårdaren som dömdes till livstidsfängelse men som till sist fick en ny rättegång och friades efter åtta år bakom galler. Sargon de Basso vet därför mer än väl hur svårt det är att få en dom uppriven men vet också att det inte är omöjligt. Tidigare har jag aldrig sett honom i något annat än eleganta kostymer. Men just den här eftermiddagen när vi ska diskutera Samir-fallet och jag för första gången besöker hans kontor är han klädd i jeans och en stickad tröja. Hans upprymdhet vittnar om att det här är viktigt för honom.
0: Alltså det, det är på det sättet att den här typen av uppdrag ger ingen ersättning eh, överhuvudtaget. Det är naturligtvis oerhört kostsamt för den enskilda personen att anlita en advokat som ska omkullkasta eh, en dom eh, som är laga kraftvunnen sedan 1986. Eh, så att jag skulle säga att de flesta resningsärenden med, med vissa undantag eh, drivs ju pro bono eh, från advokaters sida i mitt fall så blev det, det, var en självklarhet att jag skulle göra det. Det snod snod på en sak ska jag säga i relation till den här killen för att han har någonstans i mitt undermedvetna funnits alltså under min uppväxt och det jag fick presenterat för mig den här så kallad urban legend som jag presenterade för mig under min uppväxt, den är jag våldsamt nyfiken av att pröva det vill säga Stämmer det som ordet på gatan berättade hade hänt eller stämmer den verkligheten som domstolarna har fastslagit? Jag är oerhört nyfiken av att se vad är den materiella sanningen i det här fallet och jag är nu när jag har så att säga skrapat på ytan och suttit med olika personer och diskuterat och desikerat det här fallet så är jag övertygad om att det ligger väldigt mycket i det som Samir säger.
1: Advokat Sargon Basso, som vi nyss hörde, är alltså mycket nyfiken på att ta reda på vad som stämmer. Och det här fallet har funnits med honom sedan han var liten. Men kan advokaten verkligen se objektivt på det här? Finns de brister han tycker sig se i verkligheten? Eller är hans bedömning färgad och påverkad av den gamla berättelsen det han kallar urban legend eller vandringssägen på svenska. Är alltid i själva verket bara en sägen? Men ju mer jag sett mig in i fallet desto mer börjar jag förstå advokatens nyfikenhet. Det finns en mängd märkliga omständigheter. Men kanske ännu viktigare, jag får intrycket att det faktiskt finns möjligheter att kasta nytt ljus på fallet. Trots att det gått snart 30 år jag berättar om fallet för mina chefer håller dem också med. Vi bestämmer oss därför att vi ska genomföra granskningen. Jag vill nu en gång för alla framhålla att jag inte är någon kriminalpolis eller tror att jag har några sådana kunskaper. Men jag kan gräva fram ännu fler dokument från olika arkiv, hitta personer att intervjua och experter som kan uttala sig. Jag ska ställa frågor och söka svaren. Hur jobbar då en journalist? En vanlig första koll är att undersöka. Vad är skrivet tidigare? Vilka har uttalats tidigare? Finns det någon som känner till fallet som jag kan kontakta igen? Här på Aftonbladet har vi ett eget arkiv. Det är lätt sökbart, elektroniskt, tillbaka till 1990. Men det här hände ju 86. Och då får man leta vidare i det som kallas det manuella arkivet. Det består av avfotograferade artiklar och så kallat mikrofish. Jag ber vår arkivarie, för Ginman, att kolla. Jag ber honom även söka i andra tidningen. Under tiden kontaktar jag också radioarkivet. Målet kan ju ha nämnts på radio eller tv. Jag försäljningen, David. Jag tänkte höra mig för om ett eventuellt inslag om det har sänts Det handlar om ett mord som begicks den 21 maj 1986. Nej, ingenting i riks i alla fall. Nej,
2: okej. Okay. Mm. Nej, ingenting där heller.
1: Jag får hjälp av ytterligare en kollega som då beger sig till KB Kungliga biblioteket. Men det blir inga träffar där heller. Sen kommer offer från vårt arkiv tillbaka. Och han ser nu lite gladare ut än tidigare. Han håller en utskrift och en A4 i handen. Jag tittar på KB för de har ju mikrofilmat och lagt ut allting. Och nu har de lagt ut även Dagens Nyheter och Expressen. Och då sökte jag igen på lite olika sökord. Och då fick jag träff på en död datum efter.
0: Och där står det om att kvinnan redan var död av blodförlusten, sonen som fortfarande fanns. Så att det kan mycket väl vara den. Just det, det
1: för datum vad är det för datum? Det,
0: det är dagen efter
1: 86.05.22 Allt som verkar ha skrivits om fallet när det inträffade, tycks alltså ha varit en liten notis i DN, längst ner i hörnet på en sida. Den består av sex meningar. Jag får nöja mig med den 29 år gamla utredningen och de gamla svartvita fotografierna. Om jag ringer en erfaren mordutredare i Stockholm och frågar om man kan tipsa om någon duktig tekniker som kan hjälpa mig att gå igenom bilderna Jag får namnet Sonny Björk nyligen pensionerad kommissarie och kriminaltekniker och som arbetat med några av landets mest uppmärksammade mordfall där är bland lasermannen och polismorden i Alexander. Självklart, honom borde jag tänkt på själv jag ringer Sonny Björk och han går med på att titta på ärendet. När så grova brott som mord ska utredas är det i regel en åklagare som blir ansvarig förundersökningsledare. Åklagaren arbetar då tillsammans med polisens utredare som är den som sköter det praktiska. Exempelvis håller förhör, ser till att det görs teknisk undersökning och sammanställer allt i ett förundersökningsprotokoll. Jag tänker att jag behöver försöka få tag i polisutredaren- som höll i det här fallet. Jag vill höra vad han har för minnesbilder- och vilka intryck han fick av den då 15-årige sami. Lyckligt nog har han ett ovanligt namn- vilket underlättar när jag ska försöka hitta honom. När det har gått så lång tid, som nära 30 år- finns det två kritiska faktorer. De som fanns i livet då kanske inte är det nu. Och det som var en del av arbetet då- Kanske inte en del av minnet idag. Men jag har tur på båda de punkterna. I folkbokföringsregisteret framgår att utredaren nu är 78 år. Och där finns även ett telefonnummer. Och han minns fallet. Polismannen som fick det här ärendet på morgonen den 21 maj 1986 heter Sunil Klernäs. Jag resten satt då redan en misstänkt gärningsmann och väntade. Alltså 15-årige Samir. Sune Klernes berättar att han då tjänstgjorde tillfälligt inne på våldsroten i Stockholm. Och att det här blev hans både första och enda mordärende.
4: Nu var ju så här att jag var ju där eh, temporärt eftersom det var i samband med fall med, med, med mordet. Han jobbade ju inte på våldsroten jag, i alla fall. Nej. Så att när de månaderna jag jobbade där, när var slut så gick jag till mitt vanliga jobb.
1: Ditt vanliga jobb, vilket var det?
4: Ja, jag var utredare på Första polisen.
1: Men där på ditt andra utredningsarbete i Farsta, du jobbade även med mord där också?
4: Nej, vi hade inga mord på den tiden där. Det mord var, var valsroten på den tiden. Ja, ja.
0: Nu, nu är det
4: ju annorlunda, men det var det inte då. Nej. det, nej, det var misskänd i det första
1: hand. Det det. Ja. Då var det här eh, ditt första mordärende? Ja, ändå. Utredaren Sunec Lernäs, som vi nyss hörde, är pensionerad sedan länge. Men då... 1986 såg han fallet som solklart. Samir hade berättat att han hugg 8 nio gånger. Och det var också det antal skador som ambulans och tekniker noterat. Han hade sagt att han huggit mot armarna och även mot benen. Det stämde också. Polisen noterade även att han beskrivit känslan av huggen. Det kändes som att det först var mjukt när kniven gick in i kroppen. Sen att det liksom tog emot möjligen något ben men därefter blev det mjukt igen. Dessutom fanns ju teknisk bevisning som talade emot Samir. Ett skärsår i högerhanden. Och rättsläkaren hade bedömt att den skadan kom från mordvapnet alltså morakniven och en typisk skada som kan uppstå vid den här sortens När han, han lät... Eh... Menar du trovärdig det han sa, att det var han som hade gjort det? Ja, han gjorde
4: det. Ja. ja. det är liksom, ja, man tänker på det som så. Att det, det är väl ingen som erkänner ett att utan vidare. Utan det måste finnas något bakom sen. Så. så såg jag det i alla fall. Just det. Det, det var ju fler i och för sig Åklagaren trodde väl det, det hände ingenting annat, men det gick igenom hela vägen han blev där.
1: Men minns du att, du att du fick reda på att han ändrade sin version sen?
4: Ja, det fick jag ju reda på i och med att kollegan hur upp och sa att det skulle tas upp igen. Och då, 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 då sa han hade, hade en annan uppfattning.
1: Förlåt, nu hörde jag inte om...
4: Då han... Jo, han sa ju då att eh, killen hade tagit tillbaka det hela och när han då nekade och skyllde på pappa.
1: Vad tänkte du om det?
4: Jo Det blev ju en ny utredning så jag hoppade på att det skulle visa sig vilket
1: som var rätt. Så du gjorde ingen värdering där utan du hoppades att... Att de riktiga förhållandena skulle komma fram?
4: Ja Och sen hörde inte jag något mer Ja Jag följde inte upp det
1: Så att det här var eh, Mordärenden kan ju vara ganska komplicerade men I det här fallet så blev det ganska enkelt för er Ja Det kan man väl säga när Samir kommer till Långbro sjukhus tycker personalen att bilden av Samir inte riktigt stämmer. En av de som tvivlade var psykiater Per Henriksson.
3: Jag minns, alltså jag minns ju Samir väldigt väl. Och, um, min upplevelse var att jag inte förstod eller alltså, intuitioner så alltså, att det här stämmer inte ganska tidigt. Därför att jag upplevde inte att Samir hade några problem med att tygla aggressivitet och såna här saker. Um, Nej. Och att han var en ganska vanlig kille och ganska, som jag upplevde det, ganska väl integrerad. Ja. Och um, sen så fick vi en, vi fick nog en väldigt god kontakt av Samir. Det var ju till mig han kom och berättade att, att det här inte stämde. Och. Och det förvånade mig inte när han berättade det. Och det var jag som gick till Jan Ljungqvist som var chef då. Så att man skulle kontakta polisåklagare igen då. Ja. Och sen lade de ner fallet och det jag, det jag fick höra när jag Jag minns inte vem det var som sa till mig utav dem som var där. Det var ju poliser och det var åklagare och där. Att om man hade kunnat göra en sån noggrann redogörelse för hur det var att sticka kniven i en person- så måste man ha varit med om det själv. Eh, och då pratade jag med Samir om det- och, så, och Samir bara liksom typ vad, vad är det jag, jag sa att jag- eh, träffade rebenet och så gled in- och så är det väldigt speciellt svårt- att hitta på något sånt- eller förstå att det kan fungera så- såhär, när man hugger, att man kan hugga- antingen i benet eller fritt.
1: Psykiater Per Henriksson- som vi nyss hörde- noterar att Samir inte hade några problem- att hantera någon ilska. Han stämde inte överens med en gärningsman som uppvisat en sån aggressivitet som vid mordet på styrmamman. Samtidigt vet jag att Samir kort senare skulle slå sönder ett socialkontor och åka runt och skjuta vilt med pistol ut genom en bilruta. Samir framstår nästan som en dubbel natur men hur många tonåringar gör inte det? Och i bakhuvudet har jag ändå Sunec Lernäs ord. Varför erkänna ett mord om det inte ligger något bakom? När Sami tagit tillbaka sitt erkännande kontaktade överläkaren kriminalpolisen. Bodil Borison, den åklagare som varit förundersökningsledare, öppnade ärendet på nytt. Hon vill idag inte uttala sig om fallet, men säger allmänt att det är viktigt att den åklagare som ska utreda mord bör vara erfaren. Mord kan ju vara komplicerade ärenden.
3: Men det är klart att man får inte handlägga mord om inte man har erfarenhet och kapacitet för det. Det är ju ansvar.
1: Ja, precis. Så det
3: är, det är ju inga mål som man, man, man ger till oerfarna åklagare. Alltså det, det måste du förstå det är ett allvarligt Du kan inte jämföra ett mord med trafikförsägelse. Nej. Så det. Nej, precis. För... Och det är ju så att uh, alltså, alla brott ska behandlas lika. Men det är klart att, att ett mor är ju ett mor. Och en våldtäkt är en våldtäkt, och det kräver ju uh, utredning, speciell utredningsmetodik.
1: Ja, precis.
3: utredningarna ska ju vara robusta. Alternativa förklaringar ska ju utredas.
1: Alternativa förklaringar ska ju utredas, säger åklagaren Bodil Borison. Men i vilken utsträckning skedde det? Pappan, som var den enda utpekade alternativ gärningsmannen, varför förhördes inte han? Och varför gjordes ingen ny analys av den tekniska bevisningen som hade säkrats? Alltså jämförelse av i vilken utsträckning Samirs erkännande stämde överens med fynden på brottsplatsen? Och varför gjordes ingen rekonstruktion, nu heller? Varför undersöktes inte om det fanns blod på kniven och vem det i så fall kom ifrån? Varför blev Samirs handskada inte fotograferad? Pappan avled 2009. Han var svårt sjuk i cancer. Samir ordnade så att en präst kom och gav sista smörjelsen. Frågorna nu, snart 30 år efter mordet, är många. Viktade sig pappan för prästen på dödsbädden? Och kan prästen i så fall slippa sin sekretess- Finns det personer som vet vad som hände på mordagen, men som varit tysta i alla år, som vill berättar idag? Och vad framgår egentligen av de gamla protokollen? Tyder inte mycket på att mordet i själva verket skedde flera timmar innan Samir ringde larmsamtalet. Alltså medan pappa och lillebror fortfarande fanns kvar hemma. Eller är Samir mördaren trots allt? Jag kommer fortsätta söka efter svaren i nästa vecka om Fallet.
0: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag Fallet. Reporter och programledare Anders Johansson,
2: producent Decent Patrik